1: en route pour Paris 2024
2: Voilà toute l'actualité olympique La préparation de nos athlètes La préparation des installations Vous savez tout en écoutant RMC tous les samedis Et tous les dimanches en début d'après-midi Et aujourd'hui eh c'est Valentin Jamin Qui va nous donner les dernières nouvelles De la préparation olympique Salut Valentin. Salut
3: Christophe, bonjour à toutes et à tous Et pour débuter
2: ce journal, nous partons pour Doha Et les championnats du monde de natation Qui se poursuivent et l'eau libre est toujours au programme hein. Et
3: oui, hier on a eu deux bleus qui ont validé leur ticket Pour Paris 2024 4, Caroline Jouy, c'est Océane Castignol ça s'est bien passé aussi pour les garçons ce matin lors du 10 km homme avec la médaille d'argent pour Marc-Antoine Olivier, qu'a pu observer Julien Richard pour RMC en direct de Doha, salut Julien Salut Valentin Alors, ça n'est pas la première breloque de Marc-Antoine Olivier, il a notamment terminé troisième au jeu de Rio en 2016 mais celle-ci a une saveur bien particulière
4: ah, ça là, il est allé la chercher à l'expérience, on va dire, le vice-champion du monde, hein, comme en 2019 d'ailleurs où il avait déjà décroché l'argent, mais cette fois, l'émotion était tout autre pour Marc-Antoine Olivier.
1: Ouais, elle est belle. Là, franchement, il euh, y a deux jours, euh, je pensais pas participer au championnat du monde, euh, là je participe, je vais chercher une médaille, on avait dit que le, le, le but principal c'était d'aller chercher une qualif au jeu, et en plus j'ai ça, je vais faire mes troisième jeux, je vais les faire à Paris et je ramène une médaille d'argent pour la France. Pff.
4: Voilà, il a du mal à terminer sa phrase. Alors pourquoi est-ce qu'il ne pensait pas participer à ces championnats du monde il y a deux jours Eh bien on ne le sait pas, euh, pour des raisons de confidentialité, nous a-t-il expliqué, il ne peut pas en parler, euh, à, pas en parler avant le, une communication le 7 février. Selon nos informations, ça pourrait être lié à des manquements aux obligations de localisation, donc des no-show, hein, on n'a aucune confirmation. Ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé dans des conditions très particulières au Qatar.
1: J'ai su que je pouvais nager quand je suis arrivé à Doha. J'ai pris l'avion sans savoir... Moi, dans ma tête, je prenais l'avion pour faire un aller-retour. Sincèrement, la chance, c'était vraiment infime. Parce que, bon, c'est vous verrez plus tard, <rire> c'est trop dur à expliquer. Mais clairement, ça aurait pu mettre un stop à ma carrière et puis voir plus dans, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc quand ça sera officiel, euh, bah, je m'expliquerai dessus. Mais non, franchement... Pff, je ouais, chercher une médaille aujourd'hui et comme je vous ai dit, c'était. je pense que de, depuis que je nage, c'est vraiment dans les pires conditions où je suis arrivé et que je me sentais. Donc euh, c'est vraiment une belle médaille, mais bon, comme quoi quand la tête va, euh, tout, tout peut suivre. Donc.
4: Voilà, pour Marc-Antoine Olivier, les Bleus qui n'étaient pas loin du doublé, hein, d'ailleurs sur le podium ce matin ici à Toa, puisque Logan Fontaine échoue d'un rien, quatrième place, mais grosse consolation tout de même avec une première qualification olympique en poche pour l'élève de Philippe Lucas. Euh, après des mondes d'eau ratés l'été dernier, hein, Fukuoka pour euh, l'équipe de France d'eau libre, eh c'est un carton plein ici, deux filles et deux garçons qualifiés pour les épreuves olympiques dans la scène début août. On ne pouvait pas faire mieux, et c'est une première hein, pour les Bleus depuis l'apparition de l'épreuve au JO en 2008.
3: Merci beaucoup Julien, Richard et dans une semaine ce sera le début des mondiaux en bassin donc il y aura encore peut-être quelques médailles même si il y aura pas mal d'absents côté français à Doha
2: Très bien, c'est la mi-temps à Monaco à Louis II, Maxime Tillet 0-0 entre les deux formations Exactement,
3: un seul tir cadré à se mettre sous la dent sur cette première période c'est pour les Monégas qui sont créés la plus grosse situation mais à part ça c'est trop léger, il va falloir changer de rythme en deuxième mi-temps puisque pour l'instant 0-0, score vierge et nul à la pause
2: a tout à l'heure les garçons pour la deuxième mi-temps -on, on espère un peu plus en jouer Entre Monaco et Le Havre 13h48 en route pour Paris 2024 Avec Valentin Jamin Après Doha direction le sud de la France Nous partons pour Fosse-sur-Mer
3: Au soleil pour les championnats de France de Badminton Et oui parce que deux frères français se disputent Un ticket pour Paris 2024 hein. C'est pas les frères Lebrun en tennis de table Ce sont les frères Popov Et ils s'affrontaient il y a quelques minutes Sous les yeux de Léna Marjac Notre reporter sur place Bonjour Léna
5: Salut Valentin, salut à tous.
3: Alors, lequel des frères Popov a pris l'ascendant dans cette finale
5: bah c'est le plus jeune, c'est Popov, 21 ans qui a gagné donc en 3-7 21-17 dans la dernière manche les deux frères nous ont livré une grosse dans, devant dans une salle pleine hein, devant des, des centaines de spectateurs parce qu'ici on est à Fosse-sur-Mer, c'est leur club c'est leur public, ils sont à la maison et donc c'est le plus jeune qui vient de remporter son troisième titre de champion de France et alors ce, ce championnat de France et bien il n'y a pas d'enjeu olympique hein, c'est surtout euh, et bien de, un match qui a permis de prendre l'avantage plutôt psychologique et bien sûr son grand grand frère Thomas Popov parce que tous les deux, et ben même s'ils sont frères même s'ils s'entraînent tous les jours ensemble et même ils jouent en double homme aussi tous les deux et bien ils sont concurrents directs pour les Jeux de Paris alors au classement mondial pour les JO léger avantage au plus vieux Thomas Popov il est 26 e Christo est lui 24 e mais il reste encore de nombreux tournois pour que l'un des deux prenne l'avantage avant le 28 avril prochain date à laquelle et bien, on saura qui des deux frères Popov sera aux Jeux Olympiques cet été à Paris
2: Merci beaucoup Léna, en rugby les Bleus à 15 ont perdu face à l'Irlande, c'était dans le tournoi des destination, mais leur habituel capitaine, lui, s'est régalé en club avant de partir se préparer pour les Jeux Olympiques. Volontaire. On
3: parle évidemment d'Antoine Dupont. Il était aligné hier lors de la victoire du stade toulousain contre Bayonne et il a tout fait. Antoine Dupont, essai, passe décisive, schistera, jeu au pied. Il a effectivement manqué à l'équipe de France à 15. Énorme match du demi de mêlée qui doit rejoindre cette semaine l'équipe de France de rugby donc à 7, celle qui fera les Jeux Olympiques. Il est attendu pour préparer les prochains tournois donc avec cette équipe de France à 7 avant ouvert au Canada, ce sera du 23 au 25 février, puis à Los Angeles, aux états unis une semaine plus tard, RMC, il sera évidemment. Paris 2024 en coulisses aussi, avec l'ancienne basketteuse et ex-ambassadrice des Jeux Émilie Gomis, qui fait face à la justice, selon le journal L'Équipe, une enquête du chef d'apologie du terrorisme en ligne a été ouverte à son encontre après une publication sur Instagram en lien avec le conflit, le conflit israélo-palestinien. La médaillée d'argent au JO 2012 l'avait relayée puis retirée. Elle a donc ensuite été accusée de justifier des actions du Hamas, voire accusée d'antisémitisme. Paris 2024 s'était séparée d'Emilie Gomis et donc ses avocats parlent de maladresse et d'acharnement pour l'ancienne sportive. L'enquête a été confiée à la direction de la police judiciaire de Paris
2: les Jeux Olympiques, c'est aussi parfois l'occasion de mixer les, les disciplines. Valentin, on vous propose aujourd'hui justement un mélange entre l'athlétisme et la gymnastique.
3: Et tout ça pour aider la gymnaste française Colline de Villard, avec ses, ses compères de l'équipe de France de Gym. Elle s'apprête à retrouver Mélanie de Jesus dos Santos à Houston pour un stage d'une semaine au centre d'entraînement de la star américaine Simone Biles. Les Bleus, elles sont qualifiées pour les Jeux depuis les Mondiaux à Anvers en octobre dernier. Elles s'entraînent d'arrache-pied pour espérer décrocher une Belle médaille, et donc c'est le cas de Colline de Villard, la spécialiste du saut de cheval. Elle a décidé pour sa préparation de faire appel à un entraîneur quelque peu particulier, quand même. C'est l'adji du l'ancien hurdler, Et Maria Azé a assisté à un de leurs entraînements. On reste engagé. Boom,
6: boom. Boom, boom, fort. Chaque mercredi, la gymnaste Colline Devillard laisse son agré pour un cours de sprint avec Ladji Doucouré, ancien champion du monde de 110 mètres. Bah
3: après les Jeux de 2021, elle sentait qu'elle était peut-être sur la sellette et puis voilà, un jour elle arrivait et elle me demandait est-ce qu'elle aimerait bien que je lui fasse des cours d'athlète.
6: 24 mètres, c'est la distance parcourue par Colline avant de réaliser son saut et c'est sur ce point précis qu'il travaille. Tu descends
2: un peu plus que... et tu viens un peu plus sprinter. Tu pars de gym pour devenir sprinter. Les
0: premières fois, je me suis dit ouais, je vais apprendre à courir. Tu vois, en soi, on sait tous courir. On sait pas du tout courir. C'est faux et c'est tellement dur. Ce que je travaille, c'est comment atteindre ma, ma vitesse maximale sans avoir des efforts superflus en fait.
6: Pour l'aider, elle peut compter sur ses partenaires qui eux aussi changent de d'habitude. Plus de Marine Boyer en salle de gym. Le mercredi, c'est entraînement avec Sacha Zoya, champion du monde junior du 110 mètres. Mais au début, il a fallu s'adapter.
0: Moi, j'arrive, ils me disent ce que je dois faire. J'enchaîne, comme à la gym. pop pop Et il me regardaient tous comme ça. Il me dit, mais tu fais quoi je fais, bah, je fais ce que tu m'as dit de faire. Il me dit, mais il faut se reposer entre temps. Et du coup, bah maintenant, j'ai bien, bien compris qu'il fallait se reposer. Euh, non, mais en vrai, c'est trop bien. Enfin, quand même, je m'entraîne avec euh, Sacha. Et c'est d'autres personnes qui, qui montrent aussi leur vision du sport. Et le
6: travail paye depuis Tokyo. Colline de Villars en saut de cheval, c'est un titre de championne d'Europe et une médaille de bronze au mondiaux. Je
0: pense à la ligue. je pense au départ. Au final, ce qui est bien, c'est que je me focalise vachement sur la course, ce qui me permet de... Pas à réfléchir à ce qu'il y a derrière enfin, le saut lui-même et c'est tellement plus simple. Sincèrement, maintenant je me dis que si ma course est bien, je sais que derrière ça sera bien.
6: Aujourd'hui, Colline court plus vite, ce qui lui permet de gagner de l'impulsion et de l'amplitude sur son saut. La Jidou courait aussi, voit sa progression.
3: Bah maintenant, c'est une athlète. Alors qu'il y a deux ans, elle arrivait, c'était une petite gymnaste qui venait faire un peu de cours d'athlète.
6: Si bien que ça protégeait, attire les convoitises. Du
3: coup, il y a un plein qui veulent la recruter
6: car la gymnaste impressionne sur la piste d'athlétisme de l'INSEP. Tout cela, ils me disent hey, Tu cours vraiment vite, ce serait bien que. T'essayes <rire> tout de venir. De quoi lui donner une idée de reconversion après les jeux.
0: Avec la G, on avait dit qu'après les jeux j'allais essayer un, un 60. Non, je suis pas fermée à l'idée. Ça serait beau hein, que je passe de la gym à l'athlète comme ça.
6: Mais avant le 60 mètres, la française se prépare pour les 24 mètres qui l'attendent à la Cor Arena de Paris-Bercy en juillet 2024.
3: Gagne-toi, switch, les bras. Le reportage de Maria Azé pour RMC. Et puisqu'on parlait un peu d'athétisme, évoquons le, le marathon des Jeux Olympiques, le marathon pour tous. Est-ce que tu as ton dossard, Christophe, pour le marathon ah olympique ouais, euh, Non, pas encore. Pas mais encore bon, euh, Je, je, je l'aurai peut-être pour le lendemain, je pense. Ah oui, j'allais dire, tu l'attends ou tu t'es préparé ou non pas, pas vraiment non, pour non, le, le, le faire. En tout cas, vélo, il en reste, si jamais ça t'intéresse, quand même 5000 sur les 40 000 en tout. C'est ce qu'a annoncé cette semaine Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. La moyenne d'âge pour le moment, pour les participants elle est de 41 ans et donc ces 5000 ultimes dossards vont être distribués par le parrain de l'épreuve Orange avec rappelons-le le même parcours que les athlètes olympiques le départ de l'hôtel de ville les passages à la pyramide du Louvre au Grand Palais au château de Versailles à la Tour Eiffel pour finir sur l'esplanade des Invalides donc si ça Christophe ça ne te donne pas envie de faire le marathon pour tous je ne sais plus quoi faire Ah ben bah, je crois que tu ne peux plus rien faire pour moi malheureusement <rire> bon, je suis un cas désespéré
2: Merci Valentin Avec plaisir pour toutes ces infos donc la préparation de nos athlètes pour les Jeux olympiques. Euh